0: مساء الخير هلا فيكم في برنامج الصحة عال عبر أثير راديو علم العديد من الأدوات اللي تستخدم لطبيض الأسنان منها قلم الأسنان هو من الأدوات اللي تستخدم أيضا لسطوع الابتسامة العديد من المنتجات الموجودة في الأسواق بشكل كثير لكن إحنا اليوم بدنا نحكي عن قلم الأسنان بالتحديد نعرف عنه أكثر فوائد وأضرار وأيضا آلية عمل ممكن يكون للعرق فوائد طبقات العرق الحمضية بتعمل كحاجز ضد الجرام راثيم وتاثيرات الضاره بالبشرة. هلا ممكن يتبادر للبعض انه احنا بنحافظ على العرق بعدم الاستحمام لكن بدنا نتعرف اليوم كيف ممكن انه نحافظ على صحه اجسامنا وايضا على نظافتها بشكل يضمن لنا ايضا خلونا من الامراض المضادات الحيويه ومضادات الالتهاب ممكن انه الثنتين بتعمل بالقضاء على الالتهاب لكن بميكانيكيه مختلفه رح نتعرف اليوم على الفرق ما بين مضادات الالتهاب والمضادات الحيويه وكيف ممكن اختار الافضل للقضاء على الالتهاب بسرعه، كونوا معنا بكل هاي المواضيع بالاضافه للمواضيع الاخرى واخبار صحيه من العالم ناخذكم لها بهالساعه هندسه اذاعيه واخراج اذاعي معاذ كونين والتنسيق لخلد النصار متابعه البرامج عارين ابو شرار ومعكم بالاعداد والتقديم لرأي سمح من وراء الميكروفون سماح مناصره، يا هلا ويا ميت مرحبا فيكم يسعد مساكم بكل الخير. متواصلين معكم مستمعينا في العديد من الأدوات لتبييض الأسنان منها قلم تبييض الأسنان اللي صار هلأ متواجد بالأسواق هاي الأقلام بتكون مثل الفرشاة الصغيرة اللي بترسم عنصر التبييض على الأسنان هي وسيلة مريحة ممكن للحصول على أسنان ناصعة البياض في إيجابيات وفي أكيد سلبيات نتعرف عليها اليوم مع الدكتورة ريم المشني طبيبة الأسنان أهلا وسهلا فيكي دكتورة ريم يسعد صباحك أو يسعد مساكي بالأحرى أهلا وسهلا فيكي
1: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا
0: جميعا اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره اليوم بنحكي عن تبييض الاسنان بواسطه عمليات التبييض او بواسطه القلم خلينا بالبدايه نحكي عن اليه التبييض كيف بتكون
1: اول شيء عمليه تبييض الاسنان هي عمليه بتاثر على طبقه المينا بالسن اللي هي الطبقه الخارجيه عمليه التبييض بتكون عباره عن مواد كيميائيه غير فعاله بالأغلب مع تسليط الضوء أو الليزر عليها بتصير مواد فعالة بتأثر على طبقة المينا على الطبقة الداخلية للمينا بتزيل الأصباغ وبتضعف شوي الطبقة الخارجية لحتى يبين عنا
0: الطبقة الثانية اللي هي ما وصلها اصباغ ما فيها شيء اللي هي بتكون ابيض من مه. الطبقة الأولى. مه. هلا في العديد من الأشخاص اللي بيهتموا بنظافة أسنانهم بيعملوا على تفريشها باستمرار لكن بدهم نتيجة تبييض الأسنان لأنها بتكون نتيجة مغري بالنسبة لهم فبصيروا يبحثوا عن وسائل التبييض، شو أفضل الوسائل للحصول على أسنان براقة ولامعة؟
1: أول شيء زي ما حكيت الأفضل أنه يكون عندنا أسنان نظيفة لسه سليمه عشان بعدها نقدر نحكي عن الاسنان البيضاء اللي هي الكل بيطمح انه يكون عنده اسنان بيضاء هلا طرق التبييض في طرق بتتم بعياده الاسنان وفي طرق بيتيه م. احنا دائما بنفضل اللي بده يعمل تبييض يكون عند طبيب الاسنان لانه دائما في خطوات قبل عمليه التبييض يعني لازم نعمل عمليه تنظيف للاسنان اللثه تكون سليمه، ما في عنا نزيف، ما في عنا التهاب، لانه عمليه التبييض بتاثر بشكل كبير على اللثه.
0: امم يعني بصير ف... في عنا ممكن احمرار باللثه او إنه وجع؟
1: بصير عنا تهيج للثه اذا فيها التهاب
0: مم. او حتى اذا كانت
1: سليمه واستخدمنا ماده التبييض بشكل خاطئ ممكن يعمل حساسيه، تهيج واحمرار باللثه او حتى ممكن تورم او خلينا نحكي ممكن يصير عمليه حرق للثة اذا استخدمت ماده التبييض بشكل خاطئ
0: هلا <تصفيق> ممكن الناس ما يلجأوا لتبييض الاسنان في عيادات الاطباء المختصين لانه غالي نوعا ما
1: صحيح هو التبييض غالي نوعا ما <تصفيق> في طرق امنه بيتيًا. كيف في في ناس بيستخدموا اللي هي الكربونه بايكربونات الصوديوم هاي بيستخدموها عن طريق فرشات الاسنان بتعطي نتيجة بس الفرق بين البيت واللي بالعيادة إنه أكيد نتيجة البيت راح تكون أقل من جهاز الطبيض الموجود في عيادة الأسنان. مم. بيعطي نتيجة بس أقل والفترة اللي بيستمر فيها بتكون فترة قليلة. هلا في الناس اللي عم يستخدمون اليوم اللي هو قلم تبييض الأسنان اللي شائع كتير صار اه اللي هو يكون عنده مادة هلامية زي مادة الكيميائية اللي بنبيض فيها بس هي عبارة عن طلاء للأسنان مم. يعني المادة الموجودة فيها تركيزها جدا قليل أوه. لهيك ال- الإنسان بيستخدمها بلاحظ انه بيستخدمها مثلا أكثر من مرة احنا
0: طيب, علي طيب. هلا هلا دكتوره الطبقه اللي احنا بدنا نحطها فوق الاسنان نتيجه استخدامنا القلم هي ما بتزيل الاثار السلبيه الموجوده تحت هاي الطبقه يعني ال... كانه ال... العوالق الموجوده بالسن بتضلها موجوده او الطبقه الموجوده على السن اللي ادت لاصفرار هي بتضلها موجوده لكن الطبقه البيضه بتيجي فوقيها هيك اه اه
1: تقريبا هاي هي فهلا لما يجي الإنسان يفرش إسنانة بعدها بلاحظ أنه رجع اللون إسنانة الطبيعي لأنه هي فعليا كمادة طلاء لو كان فيها مادة كيميائية في بعض الأقلام فيهم مادة كيميائية بنسبة قليلة جدا يعني تكون ثلاثة إلى 5% من كربونات الصوديوم هاي بتأثر فقط على الطبقة الرقيقة الخارجية من الأسنان ممكن إذا فيها أصباغ خفيفة إنه تزيلها تبين الأسنان بيضة مثلا إحنا بنستخدمه بعيادات الأسنان وصل تركيزه لا 30% امم فالنتيجه اكيد في فرق
0: بين هاي وبين هاي مم. طيب ف... احنا اذا بدنا نستخدم القلم لانه في كثير من الاشخاص اللي بتواصلوا معي بيسالوني عن كيفيه استخدام هذا القلم كيف بالامكان استخدامه لحتى نستفيد منه ما يكون له هالاضرار الكبيره
1: اول إشي لازم يكون عندنا الاسنان نظيفه واللسه سليمه هذا مم. اول إشي يعني المريض بده يفرش سنانه قبل ما يستخدم القلم اذا عنده حساسيه او اذا عنده تهيج باللسه او اذا عنده لسه بتنظف لما يفرش سنانه ما بننصحو يستخدمه نهائيا
2: تمام بعدين
1: بستخدم القلم هو عباره عن راسه مثل الفرشاه أمم. فكيف البنت بتطلئ اظافرها فبنفس الطريقه انه بتطلع الطبقه البرانيه للسن ما بقدر يوصل كثير مناطق بين الاسنان اه فممكن ف...
0: هون يظهر الفرق صحيح؟ ممكن
1: يكون اه في فرق بين في لون السن نفسه.
0: امم طيب دكتوره قديش ممكن يستمر؟
1: لسه مم. آه بشكل كبير يعني.
0: قديش مم. ممكن يستمر تبييض الاسنان اللي يجرى في عيادات الاطباء المختصين؟
1: اذا كان المريض من النوع اللي بيهتم بسنانه من النوع النظيف واللي بفرش اسنانه يوميا ممكن يستمر لما يقارب السنتين. بس اذا عنا المريض مدخن بيشرب قهوه وشاي كثير فاحنا بننصحه اصلا ما يعمل تبييض لانه بس رح ياخذ الجانب السيء من التبييض اللي هو حساسيه بالاسنان على البارد والسخن بعد التبييض ممكن التهاب وتهيج في اللثه اذا هو مش مهتم انه يستمر التبييض معه
0: طيب بالنسبه للقلم قديش ممكن يضل
1: آه القلم يعني اذا ما بياخد المواد المز... يعني مثل القهوه والكولا والشاي يعني ممكن يضل عنده ثلاث اربع ايام او اسبوع بالكثير
0: امم يعني بس هيك انه بده يضل يستخدمه تقريبا كل اسبوع مره لحتى يحافظ على بياض اسنانه
1: اه بالضبط الناس مستسهلة مستسهل الموضوع انه أوه. انا خلص كل ما ارجع لون اسناني برجع
0: بستخدم
1: القلم وبرجع بعمل
0: تبييض مم. طيب ممكن يعمل حساسيه كثره استخدام قلم تبييض الاسنان
1: اه طبعا ممكن يعمل حساسيه وممكن يعمل احتقان في الحلق امم إذا
0: استخدم بشكل خاص زي زي مواد التبييض الكيميائية تمام إن شاء الله إنه المستمع الكريم بيكون استفاد من هاي النصائح ومن هاي المعلومات كل شكر لحضرتك الدكتورة ريم اللي مشني طب الأسنان بالأسنان يعطيكي ألف عافية مستمعينا رح ننتقل معكم لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نكون بموضوع الاستحمام المفرط هو ضرر لكن كيف بالإمكان إنه نحافظ على صحة أجسامنا بنفس الوقت ما نسبب لإلها الاضرار كونوا معنا عبر اثير راديو علم آه كثير من الاسئله بتوصلنا عن المضادات الحيويه آه المضادات الحيويه ممكن انه تعمل لازاله الالتهاب فعلا لكن في فرق بين بينها وبين مضاد الالتهاب هذا الفرق رح نعرفه اكيد من المختصين آه بالاضافه لموضوع بنحكي فيه اليوم عن التمارين الرياضيه اللي ممكن نقع امام خيارين الاول بيعتمد على رفع اوزان خفيفه لمرات عديده او رفع اوزان ثقيله لم مرات قليلة الفرق ما بين التمرينين وشو مدى تأثيرهم على الصحة لفاصل ورح نرجع خليكم معنا عبر أثير راديو عالم مستمعينا بتطلب العناية الصحيحة بالبشرة الحفاظ على الأليات الطبيعية لحماية الجلد من هاي الطبقات اللي ممكن نحافظ عليها طبقة العرق الحمضية والبكتيريا الحميدية اللي بتشكل حاجز ضد الجراثيم وتأثيرات الضارة بالبشرة كيف ممكن نحافظ على هاي العباية الواقية؟ بعدم الاستحمام او شو الطرق الاخرى احنا بدنا نحافظ على جسد سليم وايضا على جسد نظيف خلونا نناقش هذا الموضوع اكثر مع الدكتور صلاح صافي دكتوره واختصاصي في الامراض الجلديه والتناسليه دكتور اهلا وسهلا فيك سعد مساك
3: مساء الخير
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور يه. اليوم نحكي عن الطبقه اللي بتكون موجوده على الجلد اللي طبقه العرق الحمضيه والبكتيريا الحمضيه اهميتها لبشره الجلد بالتحديد
3: سليم كما اسلفت نعم الجلد دائما يتمتع بخاصيه الحمايه الذاتيه ودائما ايضا الجلد احنا بنعتبره هو خط الدفاع الاول اللي بدافع عن جسم الانسان من كل التقلبات والتغيرات سواء كانت فيزيائيه او طبيعيه او كيميائيه او حتى فيسيولوجية عشان هيك المضبوط هذا خط الدفاع الاول يعني هو موهوب اولا ببعض القدرات ببعض القدرات الخاصه اللي منحتنا اياها الطبيعه ومنحنا اياها الخالق بشكل عام مثل اللي هي انه بعض الناس يتمتعوا بالافراز العرقي والزغمي والدهني اللي بيؤدي الى تنعيم وترطيب البشره الخارجيه وكذلك بعض الافرازات الخاصه التي تحتوي على بعض المواد المناعية الغنية بالمواد المناعية مثل الدمعة ومثل مثل الأي جي الأحماض خاصة أمينية لها القدرة على حماية الجسم من البكتيريا و يعني الجراثيم وهناك أيضا بعض الـ الـ البكتيريا الخاصة المتعايشة مع الجسم التي لها فوائد إيجابية في هذا الموضوع وهي متعايشة ولا تشكل مرض.
0: إلا طيب دكتور دكتور هون كيف بدنا نحافظ على بقاء هاي الطبقات على الجسم لحتى تشكل هي حاجز لعدم إصابتنا بالأمراض.
3: نفهم جدا لا يعني لا يعني إنه إنه وجودها الإيجابي يعني ترك الإنسان بدون استحمام أو بدون استحمام الماء والصابون هي أصلاً يعني ذاتية الميلاد وذاتية الحركة وذاتية النشأة وتتحمل درجات الحرارة والرطوبة والبرود العالية وعندها القدرة على التكيف ضمن الحد الطبيعي ضمن اللي هي موجودة ويعني تبقى في حلقة طبيعية م- بس الفوبيا الزائدة فوبيا الزائدة بعض الناس عندهم نوع من الفوبيا م-
2: فوبيا النظافة
3: كل دقائق بعمر على الحمام بالماء والصابون بالماء والصابون بالماء والصابون, بالماء والصابون. هنا هي عمل على تقشير الطبقة الخارجية مم. وبتزول
0: هذه العباءة الواقية عن جسم
3: وتتسحج الطبقة الخارجية وتزول مم. وتزول مع الطبقة العزلة بالتأكيد إحنا أصدرنا قرار بأدامها في هذا الموضوع مم. طيب ل- للجلد
0: للجلد السليم متى بتعود هذه الطبقة بعد الاستحمام بقديش
3: بعد الاستحمام يعني هو شوف الاستحمام يعني ما بيزيلها بشكل ما عليها بشكل مية في المية وممكن يضعفها للحظات ولكن بعد فترة ممكن ترجع تنشأ وتتشكل من جديد الافراز الدهني والدهني وبالتالي تنشيط هاي البكتيريا المسالمة الموجودة فورا يعني بعد ما انه بعد دقائق او ساعات من الاستحمام تبدا تتجمع وتفرز طبقات جديده وتتشكل طبقات جديده في
0: هذا الموضوع <تصفيق> طيب بالنسبه للبشره الحساسه اللي ممكن تتحسس من استخدام اي اي من المواد عليها البشره الحساسه وجود هذه الماده عليها كيف بيكون وكيف بيعطيها ايضا الصبر لانه مثلا عدم الاستحمام بشكل مفرط وممكن انهم ما يستوعبوا هذا الامر او جسدهم ما يستحمله
3: يعني هي الموضوع وجود هاي الماده لا يعني يعني ما بتدخل في انه بشر حساسه او غير حساسه او بشره دهنيه يعني ممكن البشره الدهنيه عندها يكون في افرازات دهنيه زائده اكثر من الناس انه يكون في امكانيه لنشاط ونمو بكتيريا اكثر من البشره الجافه وهنا في احتماليه ان تكون تحول البكتيريا الموجوده من بكتيريا مسالمه لبكتيريا ضاره احيانا مما تؤدي الى وجود التهابات دهنيه في الغدد الدهنيه والعرقيه، هذا عند البشره الدهنيه كثير.
0: طيب دكتور بشرة في البشره
3: الحساسه بشكل عام، فانا اعتقد انها تختلف عن البشره العاديه في هذا الموضوع مهم. يعني.
0: مهم. طيب بس اخر استفسار لحضرتك عن انه استخدام الماء شديد السخوني ممكن يقضي على آه هاي الطبقه بشكل كامل ولا ما له علاقه ايضا؟
3: لا لا ما بيقضي على الطبقه بشكل كامل، طبعا يعني القضاء على الطبقه بشكل كامل يحتاج الى ماء انه يكون درجه حرارته عاليه فوق درجه الغليان وهذا ما بيتحمله الجسم الطبيعي م-م. ممكن يؤدي الى حروق وبالتالي الامر بيكون ضار والانسان ما بيموت لهيك
0: بدي اتشكرك اكيد دكتور صلاح صافي دكتوراه واختصاص الامراض الجلديه والتناسليه يعطيك الف عافيه. تحيتنا لكم مستمعينا رح نتواصل معكم بموضوعنا المختلفة في برنامج الصحة عال ضلكم بخير وبعافية رح نحكي عن الفرق بين المضاد الحيوي ومضادات الالتهاب تعمل بطريقة ميكانيكية للقضاء على الالتهابات لكن مين الدواء الممكن يكون أفضل وأيضا حسب الفئة العمرية مثلا للأطفال الأمهات صاروا بعدهم يستخدموا المضادات الحيوية على عاتقهم الشخصي فهذا قديش ممكن يأثر على الأطفال أيضا لما نقوم بالتمارين الرياضية في نادي كمال الأجسام نقع أمام خيارين الأول بيعتمد على رفع أوزان خفيفة لمرات عديدة أو رفع أوزان ثقيلة لمرات قليلة الفرق بين التمرينين ومدى التأثير على صحة الجسد كونوا معنا بتفاصيل هاي المواضيع أكيد مع أهل الإختصاص الرسائل بتوصلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية وعبر صفحة الرسائل 37631 من جوال لفاصل ورح نرجع خليكم معنا مستمعينا بعض المضادات الحيوية بتقوم بتدمير جدران الخلايا البكتيرية اما لمنعها من العودة او القضاء عليها تماما، في انواع اخرى من المضادات الحيوية اللي بتعمل على تثبيط او تصنيع البروتين اللي بيساعد على نمو البكتيريا اللي بتعمل كمضادات للالتهاب، فاليوم بدنا نتعرف بالتحديد على الفرق ما بين المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب، على الرغم من انه الاثنين ممكن يقضوا على الالتهابات، لكن رح نتعرف على الفرق بينهم ومين الوسيلة الافضل استخدامها. أهم. بدنا نناقش أكثر هذا الموضوع مع الصيدلاني بدر عبد المنعم أبو الفيلات أهلا وسهلا فيك يسعد مساك يسعد مساك أهليني أهلا وسهلا بحضرتك بداية نحكي عن المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب أكيد لازم توصف عن طريق الطبيب المختص إذا وصل لكم شخص مع المضاد الحيوي شو بيكون شو مرضه وأيضا شخص وصل مع مضاد الالتهاب شو بتكون حالته
4: بدايةً بنحب نعرف الالتهاب بعسات الناس يعرف شو الالتهاب قبل ما قبل ما نتطرق للعلاج نعرف شو الالتهاب يعني على الالتهاب تعريف بسيط جدا هو رد فعل يصدره الجهاز الدفاعي في الجسم على دخول عامل غريب مثل بكتيريا أو فيروس أو على إصابة أيا كانت في أنسجة الجسم م. وهذا يؤدي إلى حدوث تغييرات في الأنسجة والأوعية الدموية للتعامل مع هذا المؤسس <تصفيق> اذا الالتهاب له اسباب من ضمنها مثلا اسباب جرثوميه ممكن بكتيريا تكون سبب الالتهاب ممكن يكون فطر سبب الالتهاب او فيروس آه، له اسباب ميكانيكيه مثل صدمه معينه آه، شخص وقع على الارض مثلا آه، ان جرح آه، صابه خدش معين مثلا هذا بسوي التهاب في اسباب كيماوية مثل الاحماض في اسباب فيزيائيه مثل التعرض لحراره شديده او بروده شديده م- هذه كلها اسباب آه، ممكن انها تؤدي للالتهاب
0: م- <تصفيق> تمام طيب هلا شو يعني الفرق بين الحالتين او الفرق بين الاشخاص اللي مثلا معهم مضاد ومعهم يعني المضاد الحيوي ومعهم مضاد الالتهاب، شو بيكون الفرق؟
4: الفرق المسبب م- على
2: هلا
4: الشخص بده يكون عنده التهاب بكتيري يعني بكتيريا دخلت جسمه هي اللي سببت هذا الالتهاب نضطر نعطيه المضاد الحيوي لانه السبب بكتيري مش 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 التهاب عادي يعني مم. يعني في مسبب اللي هو البكتيريا لازم نعطيها مضاد حيوي
2: هلا
4: آه اللي بنعطيه مضاد للالتهاب العادي آه ممكن يكون شخص وقع مثلا انتفخة رجله او انتفخة ايده او هيك فبكون صار عنده انتفاخ او تورم او حراره او الم بنعطيه اسمه مضاد للالتهاب م. اللي هو بخفف اعراض الالتهاب بس مش مضاد حيوي تمام يعني
0: لهيك لازم كمان انه الشخص ينتبه للمسبب لحتى ياخذ عليه الدواء المناسب وهذا من شغل الطبيب المختص يعني مش من شغل الشخص اللي اصيب لحتى انه على عاتقه الشخص يروح يجيب المضاد الحيوي او مضاد الالتهاب
4: كلام سليم 100% م. اذا في بكتيريا او في مسبب ممكن يكون فطر او بكتيريا بنضطر نعطي المضاد الملائم لل
0: للحالة لكن تمام. إذا
4: إذا لكن إذا ما في ما فيش داعي وكثير من الحالات أصلا ممكن تكون التهاب عادي ما بدوش حتى مضاد التهاب يعني ممكن إنه الشخص يروح لحاله ممكن ياخذ حبة مسكن بسيط جدا وتنتهي المشكلة يعني ما مش بالضرورة كل التهاب ياخذ مضاد حيوي ولا مضاد للالتهاب
0: كمان طيب نحكي عن المضاعفات نتيجة أخذ المضاد الحيوي بكثرة بالنسبة للأطفال وبالنسبة أيضا للأشخاص مثلا في سن المراهقة قديش ممكن تكون المضادات الحيوية ذا تأثير جانبي سلبي عليهم
4: هلا المضاد الحيوي ممكن تنعطى طبعا تحت اشراف طبي اذا انوجد المسبب اللي هو الميكروب م. اصلا جهاز المناعه جهاز المناعه في عند الانسان مهيئ انه يتعامل مع اي ميكروب بيدخل لجسم الانسان لكن ممكن شخص تكون مناعته ضعيفه نضطر نعطيه مضاد حيوي ممكن الميكروب يكون شويه صعب او يعني ياثر على الجسم بدرجه كبيره فنضطر نعطي مضاد حيوي اضافه لانه جهاز المناعه راح يساعدنا اصلا بالقضاء على الميكروب مم. هلا كثره استخدام المضادات الحيويه انه كثير من الاحيان ما بكونش في بكتيريا كثير من خاصة عند الاطفال بكون سببه فيروسي فيروس الفيروس ملوش يعني ملوش انتيبايوتيك ملوش مضاد حيوي مم. فممكن انه الجسم لحاله اصلا يتعامل مع الفيروس ويخلص الجسم منه ممكن نعطي خافض حراره مثلا او شيء من القبيل بس، لكن احيانا احنا عنا اللي بصير انه اي عمليه سخونه اي عمليه رش لازم تعطي دولت مضاد حيوي بنتفاجئ انه بجينا ناس على الصيدليه لعمر شهر بده مضاد حيوي هلا بتحاول تفهم الناس انه مش صح مش سليم انه تعطي العمر شهر مضاد حيوي ما لم يكون الحاله يعني أرجنت او انه لازم الولد ياخذ مضاد حيوي ولازم تروح على الطبيب او على طبيب اطفال او حتى على القسم الطوارئ عشان تقرر له المضاد حيوي، لكن الناس بتاخذ مضاد حيوي، هذا الحكي شو بياثر؟ بياثر على انه بيصير بتزيد مشكله الحساء هي بنسميها انه ببطل اي مضاد حيوي يعني بصير بده مضاد حيوي ثاني عشان يجاوب معه او يعطي نتيجه لانه البكتيريا عندها قدره انها تلتف على المضاد الحيوي اها وببطل بطل...
0: الجسم يعني غير قادر على استيعاب حتى المضاد الحيوي لتخفيف حده الالم عند الطفل ممكن
4: بالضبط ب... م-م. بالضبط فبتصير البكتيريا عندها قدره انه ال... ال... المضاد الحيوي البسيط اللي عاده بنعطيه احنا بكثره اللي هو هلا بتصير البكتيريا انه هذا شيء عادي عندها الامكسسلين ما باثرش فيها م-م. فبنضطر في المرات الثانيه نعطي شيء اقوى أه، ومفيش ضروره له فبالتالي ما بتقدر تجاوب بصير الواحد لما بصير عمره سبع ثمان سنين انه بده مضادات حيويه ثقيله جدا عشان يجاوب مع التهاب ممكن يكون بسيط يعني مش ضروري يكون التهاب اه مم. فهذه نقطه هلا النقطه الثانيه كثره المضادات الحيويه تعيق امتصاص خاصه لو بيستخدموها لفتره طويله تعيق امتصاص بعض الفيتامينز او الفيتامينات آه لانها بتقتل ال اشي اس إش احنا بنسميه في الجهاز الهضمي النورمال فلورا او البكتيريا الطبيعيه هلا هاي الها وظائف مفيده جدا مفيده لجسم الانسان من ضمنها تساعد في عمليه الهضم تساعد في امتصاص الماء الزائد في القولون فبالتالي ما بصير اسهابات هلا كثره المضادات الحيويه بتؤدي الى إسسالات بتؤدي الى نقص في الفيتامينز خاصة مثل فيتامين بي فبنضطر نعطي احيانا ملتي فيتامين بعد المضادات الحيويه عشان نعوض الجسم من الفيتامينز اللي راحت عليه، بنعاني من كمان مشكلة هي الإسهالات اللي بتصير نتيجة المضادات الحيوية. اه طيب
0: يعني أنت مثلا وصلت لعندك سيدة بدها مضاد حيوي ما معها رشيتة ممكن تعطيها؟ للأسف بنعطي. للأسف. ليش طيب؟ ليش يعني هن هون بتصفي المسؤولية على لي صح؟ نعم صح
4: صح كلامك في 100%، بنضطر نعطي لأنه بتقول لك أنا بروح على غيرك أجيب مضاد حيوي، هي إيه خلاص عندها قناعة إنه الولد إذا لو لوزوا التهبوا شوي او ساخن شوي لازم ياخذ مضاد حيوي، هلا المشكله انه هذه مشكله عامه ما انه مشكله يعني انه مم. انه بس أنا بس اذا لا. انت
0: رفضت والصيدلي الاخر رفض وكل الصيادله رفضوا انهم آه عدم اعطاء صح الدواء فهون بنوصل بنح- آه. لحل المشكلة
4: آه صح صح هذا طبعا, طبعا بدها جانب على مستوى على مستوى عام وجانب تثقيفي وجانب تثقيفي للاهل لانه الاهل يعني بي 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 احيانا ممكن يتصرفوا معك بنرفز انه ليش ليش <تصفيق> آه كثير بتصير مع أنه يعني بيجينا يعني بحاول الاطفال ما أعطيش يعني تحت السنة بنحاول قديش ميدار ما نعطي لأنه مش يعني مش صح لكن بنضطر نعطي لانه الحين المريض بيسمع الكلام انه ليش بدكش تبيعني انت يعني انا م. او حتى بيجي يطلب الدواء بالاسم يعني بيقول لك اعطيني بقول لك اعطيني الدواء الفلاني عيار كذا كذا بس و...
0: الصيدليه يعني هي مش مت... مش متجر لحتى إن أو دكاني انه او دكانه انه نحن نبيع فيها الادويه م. لا بدون وصفه طبيه يعني هذا مكان مسؤوليه موجود. لحتى انه يوزع الدواء على الاشخاص بوصفه طبيه
4: كلامك سليم لكن هذا الحكي بده جانب من نقابه الصيادله من وزاره الصحه آه انه شو الادويه ممكن نصرفها وشو الادويه ممكن نصرفها مح. هلا احنا إحنا إحنا في عنا الايام هاي في رقابه على الادويه الكنترول دراغزه الادويه بدها التي تحتاج الى وصفه آه في عنا هذا و- ونجح هذا ونجح هذا التوجه بشكل جيد انه احنا في ادويه تبتيجينا تأتينا روشيتو حتى بنعطيها للمريض بناخد روشيتو بنعطيه دواء مم. هذا في أدوية معين لكن في بقية الأدوية أنا بقول لك تلت أرباع يعني أو خلينا نقول نصف أصناف الصيدلية بحاجة إلى وصفة طبية مش اصناف الصيدليه الانتي بايوتيك علبه بحاجه الى وصفه طبيه لكن حتى بالنسبه لمضادات
0: الالتهاب هي كمان ممكن يكون لها اثار جانبيه فاذا اخذت بغير وصفه طبيه ممكن ايضا تادي لمضاعفات لا سمح الله خطيره مضادات
4: الالتهاب المحاذير مع مضبوط كلامك لكن لكن احنا ممكن انه هذه احنا تكون عندنا بعض المرور انه احنا, احنا, احنا نصرفها ليش؟ ممكن واحد عنده مثلا صداع او الم في الظهر او كذا او كذا ممكن احنا نعطيه مم. مضاد للالتهاب طبعا بنفهمه شو المحاذير تبعته مضاد الالتهاب له محاذير ومحاذير كثيرة يعني من ضمنها الأثر على الجهاز على الجهاز الهضمي لانه ممكن يسوي احيانا قرحه ممكن يسوي نزيف معوي معدي ونحن نتمنى عادي. الخير
0: والعافيه لكل متابعينا وبنتمنى انه يكون في رقابه اكثر على انواع الادويه لحتى تؤخذ بوصفات طبيه، كل الشكر لحضرتك الصيدلاني بدر عبد المنعم ابو الفيلات يعطيك الف عافيه مستمعينا فاصل ورح نرجع خليكم معنا. متواصلين نحن وانتم مستمعينا عبر اثير راديو علم لموضوع اخر بنحكي فيه اليوم عن رفع الاثقال سواء الخفيفه او الثقيله وكيف بالامكان انه نفرق فيما بينها شو التمارين اللي ممكن تبني عضلات وشو التمارين اللي ممكن تحرق سعرات حراريه خلونا نناقش هذا الموضوع اكثر مع المدرب امجد الزين رح ينضم لنا بعد هالفاصل القصير نحكي عن الفرق ما بين التمارين اللي فيها رفع اوزان خفيفه والتمارين اللي فيها رفع اوزان ثقيله خليكم معنا لبعد هالفصل القصير مستمعينا عند رفع الاوزان الخفيفه لمرات عديده بنحرق عدد اكبر من السعرات الحراريه اثناء التمرين وهذا اللي بقلل من فرص الاصابه عند الاخطاء في التمرين الرياضيه وبتبنى كتله عضليه، لكن شو اللي بصير عند رفع الاوزان الثقيله لمرات اقل وشو اللي شو الفرق فيما بين التمرينين؟ لمين يوصف التمرين الاول؟ لمين يوصف التمرين الثاني؟ حسب شو يحدد الوزن اللي بده يرفعه الشخص الموجود في نادي كمال الاجسام، معنا المدرب امجد الزين مدير مركز اكسجين جيم اهلا وسهلا فيك يا سيد امجد يسعد مساك
5: مرحبتين
0: اهلا وسهلا بحضرتك هلا في نادي كمال الاجسام ممكن انه الاشخاص اللي بيزوروا هذا المكان يقعوا امام خيارين الاول بيعتمد على رفع اوزان خفيفه والثاني على رفع اوزان ثقيله كيف يعني بناء على شو يحدد اعطاء التمرين
5: قبل كل شيء بحب نوضح شغلة صغيرة. هلا احنا بالنسبة للتمرين في كمال السام عشان نبني ونساعد على نمو العضلة. في شغل ايه هزا العضلة تنمو مش اثناء التدريب. العضلة تنمو اثناء الراحة. هلا احنا شو بذلنا جهد وشو كان التدريب كثيف. شو يعني خلايا اللي بتموت اثناء التدريب اللي هي عددها بالملايين. اللي منساعد لما احنا ناخذ وقت الراحه اللي هو النوم بصير عنا عمليه استشفاء عضلي، فهون بصير عنا بناء خلايا جديده بدل الميته، هون بزيد حجم العضله. اها. م- فهلا اللي هيك مرحله اللي هو الوزن الثقيل. م- بس هلا هذا بيعتمد اذا كان الشخص مبتدئ ما بنقدر نيجي نقول له حط وزن ثقيل من اولها، م- فنحن بنعطيه الاوزان خفيفة اللي لين العضله يضخ الدم فيها وبعد فتره بصير يرفع الوزن المناسب اللي يعد من م. 10 ل 12 تكرار في كل جوله
0: يعني اوزان خفيفه ومرات قليله هذا بدايه
5: هذا بدايه م. بس الوزن الخفيف ما بنمي العضله
0: اه يعني مثلا اذا اجى عندكم شخص بده يعني وزنه مناسب لكن هو بده يعني تنمو عضلاته بشكل سليم فهون ايضا يوصف لهؤلاء الاشخاص اوزان ثقيله لكن في البدايه بتكون خفيفه هيك
5: نعم هو قدرته طبعا قدرة التحمل عنده نعطيه الوزن المناسب في البدايه اللي يكون وزن خفيف اللي يعد فيه 12 تكرار او 15 تكرار وبعد شهر لما تزيد عنده القوة العضلية والجسمانية مم. يفضل انه يحط وزن اللي يكون عدد تكراراته من 8 ل 10 تكرارات.
0: ايضا الامور اللي بتحدد انه هذا الشخص شو اللي بده اياه يعني اكيد التمرين اللي بيناسبه بالاضافه لمدى مهاره المدرب، مدى الغذاء اللي بتناوله هذا الشخص، هاي الامور قديش بتاثر ايضا على اعطاء التمرين المناسب.
5: هاي هذه اهم شيء، هذه الامور اللي ذكرتيها اللي هي عباره احنا بنحكي من لها 100% مم. اللي هو الاكل 100% والراحه 100% والتمرين 100% فكلهم هذول بيكونوا مرافقين لبعض أمامي امام اذا نتمرن ما بنقدر نغذي العضله ما بنقدر نغذي العضله ونتمرن وما نرتاح امم فهذه امور متشابكه مع بعضها لنوصل للنتيجه مه.
0: يعني لازم يكون في تكامليه آه، راحه مه. غذاء وايضا تمارين التدريب مه. طيب اذا انقطع الشخص اللي بتدرب لفتره من الزمن هل ممكن انه العضله اللي انبنَت ترجع تروح ولا انه بالامكان انه يحافظ عليها حتى وان قطع عن ب... يعني بفتره طويله عن التمرين
5: زي النبتة اللي نبطل نسقيها ونغذيها والعضلة نفس الشيء طالما وقفنا الغذاء عنها وقفنا التدريب طبعاً تصغر وبتضمر وبترجع زي ما كانت
0: مم. طيب أي عمر بالإمكان بناء العضلات لأنه في بعض الأشخاص اللي بتواصلوا معي بيحكوا بأنه طفل مثلاً عنده رغبة ببناء عضلاته لكن بيخافوا على صحته
5: لا بالنسبه للرياضه ما لها عمر هي م. طبعا هو يفضل احنا عندنا عاده في مجتمعنا من 14 سنه فما فوق
0: هون انا بحكي عن بناء العضلات بالتحديد يعني بقدر طفل انه, إنه يبني عضلات. عضلات؟
5: انه يبني العضلات من من 14 سنه مش من 16 سنه م. لانه في لهم تمارين معينه وتمارين خاصه لتقوى عضلاتهم من غير ما ياثر لا على طولهم ولا على عظمهم ولا على مرابطهم ولا ما فصلهم في <تصفيق> لهم تمارين خاصه طبعا هذا بذكاء وحنكه المدرب
0: المدرب، المدرب لازم يكون شخص مختص يعني عارف بهي الامور، عارف الأمور في الامور الصحيه وعارف في التمارين اه امم طب انت بتشوفي انه في مجتمعنا كل اللي بيفتحوا نوادي للياقه الاجسام واللياقه البدنيه عندهم هاي عندهم هذا الاختصاص لحتى يكونوا عارفين ويقدروا يتعاملوا مع هاي الحالات حتى بالحالات الصعبه منها مثلا لما يصير بعض الامور غير متوقعه مثلا لا سمح الله نتيجه التمرين يصير شد عضل فاكيد المدرب لازم يكون عارف بهاي الامور مزبوط
5: للاسف ما وصلنا لهيك مرحله بالنسبه للمدربين يكونوا على علم كامل بكيف التعامل مع الشخص اذا كان في عنده مسببات للامراض بدايه غضروف بدايه ديسك او سكري او اصابه او كسر او اي شيء غير ملمني ما عندنا الطاقم الكبير في هذا المجال
0: <تصفيق> بعض الاسئله ايضا انه احنا بدنا نكسب عضلات سواء اخترنا الاوزان الثقيله او الخفيفه لكن متى بينتهي التمرين؟ لما احنا نشعر بالتعب ولا التمرين ممكن يزيد تدريجيا؟ مدته هون بنحكي. يعتمد
5: على الشخص هلا مش احنا عندنا في التدريب انه تكون عالي الكثافه ومده معينه التدريب ما بياخذ اكثر من ساعه لكل عضله في الجسم. بيعتمد على غذاء الشخص وعلى اسلوبه في التدريب هلا في عندك ناس تيجي تتمرن بس كنت مسوبت كنت في التليفون قاعد بحكي بحكي مع صاحبه فهذا ما بيستغل نمو العضلات امم طيب فاحنا هو من اهم شيء الالتزام في التدريب والتدريب مش اكثر من ساعه امم إيه
0: النوع الغذاء اللي بالامكان انه الشخص يكثفه ونوع الاغذيه اللي ممكن يقلل منها نوعا ما خصوصا للمدخنين
5: طبعا عندنا احنا هون بالجسر للعبه هو كمال اجسام السر بالاكل مم. لنمو العضلات في الغذاء الرئيسي للعضلات اللي هو البروتينات اللي كانت اللحوم، الاجبان، الاسماك، الالبان. احنا عاده لكل كيلو من الشخص وزنه بنعطيه 2 جرام بروتين لكل كيلو من وزن الشخص مم. فهو اذا كان اذا كان وزنه 70 بده 140 جرام بروتين في اليوم. فلازم يتناولهم عن طريق الوجبات مقسمات كل ثلاث ساعات وجبه. يبعد عن السكر ويخفف من النشويات ويزيد من كميه البروتين. مه. هذا هو الطريق للوصول لحجم العضله والكتله العضليه. مه.
0: بالنسبه للمدخنين حتى وان يعني اتبعوا كل الوسائل لحتى يبتعدوا آه. عن التدخين لكن ما زبطت معهم.
5: هلا بالنسبه للمدخنين عندنا عاده احنا عندنا في المركز اول ما يبلشوا بالتدريب ويشوفوا يشوفوا نتائج ملموسه يشوف كيف جسمه تحسن، كيف قوته العضليه، كيف دقات قلبه، كيف تنظمت هو نفسيا يصير يخفف من الدخان ويصير يحاول انه يتركه. امم اما إحنا ما بنقدر نيجي بنقول له اترك الدخان، هو لما يشوف في نتائج ملموسه على جسمه بصير يبعد عن الدخان بدرجات. م.
0: ممتاز جدا انه يكون في قناعه عند المدخن انه يبتعد عن التدخين لانه شاف انه بنية جسمه احسن لو ابتعد عن الدخان والاثار السلبيه عليه طبعا طبعا علي. طيب هلا بالبدايه بده يكون في تمارين خفيفه بعدين انه بدهها تشتد هاي التمارين بعدين انه بده يكون في مواظب يعني ما بده يضل الشخص طول عمره انه يزور نادي كمال الاجسام بشكل يومي فكيف تقسم هاي الزيارات
5: هلا اذا هو وصل لمرحله المنشود لها طالما وصل لمرحله معينه بعد تدريب طبعا العضله مش بيوم وليله تطلع مم. عاده في 6 اشهر معطي الشخص اللي هو تأسيس الجسم وبعد 6 اشهر من سنه لسنتين ليصير عليه جسم مرتب وينافس في بطولات معينه هلا اذا هو راح يوصل مرحله انه يقلل من زياراته للتدريب طبعا بيقدر يزور النادي ثلاث مرات في الاسبوع بيخلص فيها كل تدريب عضلات جسمه مش شرط يعني يروح كل يوم للنادي
0: مهم جدا آه هاي النصائح اكيد ونتمنى الخير والعافيه لكل مستمعينا المدرب امجد الزين مدير مركز اكسجين جيم يعطيك الف عافيه الشكر موصول لكل ضيوفي بهالحلقه وان شاء الله تعمل خير والعافيه عليكم جميعا مستمعينا تحيات الفريق العامل لكم هندسه إذاعي إخراج اذاعي معاذ وتامر شكرا لكم متابعة البرامج عارين أبو شرار ورفقتكم بالأعداد والتقديم من رأي الميكروفون أنا سماح مناصرة في أمان الله.